0: Hoe ver mag je gaan in het gedeeltelijk opschorten van onze privacy en burgerrechten voor de bestrijding van het coronavirus? We hebben een avondklok aanvaard, de mondmaskerplicht, we mogen met niet te veel mensen samen gezien worden en dat allemaal om dat vervelende virus tegen te werken. Maar veel debat over het opschorten van onze vrijheden is er niet geweest. En hoe nobel het doel ook was, zo sluipend is de blijvende impact op onze samenleving. Of niet? Het is dinsdag 16 maart. Mijn naam is Niels de Keukelade en je luistert naar de podcast van De Standaard. Matthias Verbergt van onze wedstrijdredactie. Mag ik het een beetje vreemd vinden dat we in volle strijd tegen een onzichtbaar virus gaan klagen over onze privacy? Alsof het virus rekening houdt met onze privacy. Ja, dat is inderdaad
1: dan de reactie die je wel krijgt. Want we zitten toch in een oorlog, hè? zoals veel politici zeggen. En in een oorlog is er heel veel toegelaten. Natuurlijk is het net op zo'n momenten dat rechten en vrijheden en onze basisrechten, onze democratie ook... Ja, dat het nut daarvan net bewezen wordt. Hè? Want normaal moet je op zo'n dingen geen beroep doen als alles goed gaat en als er um, geen vrijheden worden beperkt. Mm -hmm. En het is net op moeilijke momenten in crisistijden dat het belang van uh, wat we mogen, kunnen en willen benadrukt wordt. En ik denk ja. dat we dat niet uit het oog mogen verliezen, ook al inderdaad is het een moeilijke periode en moeten mm -hmm. er opofferingen gedaan worden wat betreft hè, onze grondrechten.
0: Kan je een aantal voorbeelden geven van de privacy invasion en ja, waar het allicht al te ver ging? Ja, ik denk dat je
1: twee dingen hebt. Eén, je hebt de, de, de algemene grondrechten die worden ingeperkt. Hè. Denk maar aan het recht om zich ja, vrij te bewegen, maar ook het recht om, om samen te komen. Hè. De, de verenigingsvrijheid, de vrijheid van meningsuiting door manifestaties die verboden waren toch een lange tijd. Dat heb je enerzijds. En aan anderzijds heb je het recht op privéleven, dus privacy inderdaad. Mm -hmm. Daarbij zijn er toch een aantal grenzen verlegd het afgelopen jaar. En interessant daarbij is dat je ziet dat bepaalde ontwikkelingen op vlak van, van inperkingen op die privacy ooit werden ingevoerd voor een bepaalde reden. Mm -hmm maar dan na verloop van tijd gebruikt worden voor heel andere doeleinden. Uh -huh. Denk maar bijvoorbeeld aan de ANPR-camera's, dus de camera's die in vele gemeenten staan geïnstalleerd om nummerplaten te gaan uitlezen. Die zijn gebruikt geweest het afgelopen jaar om te controleren of er bijvoorbeeld geen mensen naar hun tweede verblijf gingen aan de ja, kust. Ja, ja. Terwijl die zijn geïnstalleerd in de tijd echt om zware misdaden te gaan opsporen. Maar ook in, in Kortrijk bijvoorbeeld zijn er beveiligingscamera's in de stad gebruikt met software die kan detecteren of er niet te veel mensen samenkwamen op een bepaalde plek in de stad, in de publieke ruimte. Ja. Om daar dan een politiepatrouille op af te sturen. Ja. Uh, in Antwerpen is er de Joodse wijk, waar na de terreurcrisis van een aantal jaren geleden Heel erg veel camera's zijn geïnstalleerd. Het is wellicht de meest gesurveilleerde plek van België. En die camera's, die opgesteld staan voor synagogen, feestzalen, andere Joodse instellingen, die worden nu gebruikt om te controleren hoeveel mensen er daar binnen gaan. Dus om na te kijken om niet wat er in de publieke
0: ruimte gebeurt, maar wel wat er achter die gevels mogelijk van, van corona inbreuken plaatsvindt. Ja, dat wordt wel vaker gedaan. Hè? Bepaalde noodingrepen die impact hebben op onze privacy worden ons verkocht als tijdelijk en noodzakelijk, maar die durven dan blijven plakken. Schuift onze grens van wat we tolereren op dat vlak steeds verder op? Ik
1: denk het eigenlijk wel. Ik denk dat je ziet dat na elke crisis er bepaalde maatregelen als normaal gaan beschouwd worden. Toen we na 9-11 plots allemaal voor het vliegtuig opstapten door scanners moesten en al onze dingen werden gecontroleerd, was dat in het begin heel vreemd. Hm. Nu is dat perfect normaal geworden. Iets als de avondklok was eigenlijk een instrument dat enkel echt in oorlogstijden werd ingezet. Het was in België al van de Tweede Wereldoorlog, letterlijk geleden, dat het ooit werd uh, gehanteerd. Ja, nu is het een instrument om coronamaatregelen te doen naleven, maar is ja, het denk ik in de geesten van vele mensen al geworden tot een soort ja, normale politiemaatregel, die uh -huh. eventueel ook voor andere zaken kan gebruikt worden? Denk aan het geval van Willebroek in het najaar van vorig jaar, waarbij de burgemeester de avondklok vervroegde, de avondklok die voor corona nationaal werd ingevoerd, vervroegde in zijn gemeente om overlast
0: door jongeren tegen te gaan. Ja, de burgemeester van Willebroek, Eddie Bevers, voerde een avondklok in om tien uur. En hij zei toen dat er erg streng gecontroleerd zou worden op de maatregelen.
1: Naar aanleiding van een aantal voorvallen die in het verleden eigenlijk ook er geweest zijn en die ook eigenlijk niet tot vervolging gekomen zijn door ons rechtssysteem,
2: is er nu opnieuw een opstoot van overlast en zware overlast. Het zijn geen kwajongenstreken meer, dus daar is een bestuurlijk besluit
1: genomen om ervoor te zorgen dat de rust kan terugkeren in onze gemeente. Er wordt uh, zeer streng gecontroleerd uh, en er zal uh, geen verwittiging uh, volgen in de komende dagen uh, voor degenen die het echt, echt, echt slecht menen met onze gemeente. Het frappante vond ik daaraan dat die gemeente pas is teruggefloten. Ze hebben dat pas ingetrokken nadat wij met de krant daar een artikel hadden over gemaakt. Terwijl de maatregel al een aantal dagen bezig was. En dat duidt denk ik wel op het gebrek tenminste aan debat dat we daarover hebben gehad. Ik kan veel zeggen voor vele van de vrijheidsbeperkingen die we momenteel meemaken, die we het afgelopen jaar ook hebben meegemaakt. Maar ik denk dat het debat daarover te afwezig is geweest. En het bewustzijn ja. mm -hmm. uh, bij ons en bij de beleidsmakers.
0: Nu... Niet iedereen is het eens met die ingrepen die onze privacy voor een stuk opgeven. In ons land zijn al verschillende drukkingsgroepen en individuen naar de Raad van State gestapt tegen de maatregelen. Maar zij kwamen van een koude kermis thuis. Premier Alexander de Croo had het er onlangs ook nog over in de Kamer.
2: is zijn meermaals aangehaald meermaals aanvaard door de Raad van State dat deze dubbele wettelijke basis dat dat voldoende is om ministeriële besluiten te kunnen nemen in deze uitzonderlijke omstandigheden. Ook die keren wanneer in eerste aanleg er een twijfel was geuit over deze wettelijke basis is in beroep bevestigd dat dit wel degelijk voldoende wettelijke basis is om te kunnen, uh, te kunnen werken.
1: Ja, dat klopt. Er zijn echt tientallen uh, procedures bij de Raad van State gestart. Urgentieprocedures, uh, waardoor de Raad van State zich vaak al binnen de dagen moet gaan uitspreken. Mm -hmm. En die zijn bijna allemaal afgewezen. Heel opvallend is ook dat de Raad van State daar, en dan spreek ik over de eerste golf, het heeft over de meest ruime bevoegdheid die aan de regering moet gelaten worden in deze crisistijden, wat echt een, een vrijbrief is aan, aan de uitvoerende macht. Mm -hmm. Daarna is de Raad van State wel wat strikter gaan controleren. Je hebt eigenlijk uh, in totaal tot nu toe drie gevallen gehad waarin de Raad van State wel halt heeft toegeroepen aan de regering. En dat is één, een, een lokaal prostitutieverbod in Brussel heeft de Raad van State geschorst. En dan zijn er twee nationale coronamaatregelen. Eén, de limiet die er stond op het aantal mensen dat een religieuze bijeenkomst mochten bijwonen. Een collectieve geloofsbeleving was totaal verboden. Hm. De Raad van State zei daarvan dat is een te grove inbreuk op de godsdienstvrijheid Nu mochten er 15 mensen samenkomen. En ten tweede heeft de Raad van State ook een discriminatie vastgesteld tussen hotels die wel mochten openblijven en campings- en vakantieparken anderzijds die niet mochten openblijven. Hm. En ook daar heeft de regering die maatregel moeten uh,
0: terugdraaien. Heb je het gevoel dat er een evolutie zit in de manier waarop de Raad van State die klachten behandelt? Ja, ik denk het wel. In het begin van de crisis
1: is het natuurlijk niet onlogisch dat... Um, de regering iets meer vrijheid gegund wordt. Omdat de urgentie dan heel hoog is. Er is heel weinig tijd geweest om ja, maatregelen op maat te gaan snijden van uh, bepaalde fenomenen. Dus dat je dan meer algemene maatregelen neemt die een grotere inbreuk vormen op die rechten en vrijheden, lijkt mij logisch. Dat heeft de Raad van State ook erkend. Hmm. En daarna zijn ze iets strenger geworden. Maar ik denk over het algemeen is de consensus wel bij specialisten dat de Raad van State hoe dan ook relatief coulant was ten opzichte van, uh, van de regering... Ja. In het buitenland is dat heel anders. In het buitenland zijn er, zijn er veel uitspraken geweest mm -hmm. waarbij regeringen in onze buurlanden bijvoorbeeld al veel vroeger zijn teruggevloten geweest.
0: Ja, inderdaad. In Nederland stond de avondklok zelfs even op losse schroeven toen in kort geding een rechter de avondklok disproportioneel vond. Ja, dat klopt.
1: Daarna is dat wel teruggeschroefd, maar op zijn minst is er daar een, een heel grondig debat gevoerd over de avondklok in het parlement... Dat is bij ons niet het geval. De regering hmm. heeft dat eigenlijk uitgevaardigd zonder wet. Hè. Dat is per ministerieel besluit gebeurd. In Nederland wel. En inderdaad, in Nederland heb je dan die grote protestacties uh, gehad.
2: Ik denk, wij moeten dit niet accepteren op geen enkele wijze. Nederland, trots en vrij. Avondklok hoort daar niet bij.
1: Nederland, trots en vrij. Avondklok hoort daar niet bij. Dat is eigenlijk heel opvallend, omdat... Uh, ik wil heel even terug in de geschiedenis gaan. Niet te lang, maar um, het is een ironische wending van de geschiedenis omdat wij, toen België zich afscheurde van de Nederlanden in 1830 bij de Belgische revolutie, was dat eigenlijk uit protest tegen de Nederlandse koning die per besluit, per regeringsbesluit allerlei limieten oplegde aan onze rechten en vrijheden. Mm -hmm. Zonder dat daar de volksvertegenwoordiging in gehoord werd. Koning Willem, die allerlei verboden oplegde. Wij hebben ons van Nederland grotendeels om die reden afgescheurd.
0: Hmm.
1: En wat zie je vandaag? Dat eigenlijk in Nederland al die maatregelen, die inperkingen op de rechten en vrijheden, per wet worden opgelegd. En dat net in België de regering op geen enkele wijze het parlement
0: bij die besluitvorming heeft betrokken. Oké, okay, maar Mathias, we zijn nu toch volop aan het werken aan een pandemiewet om dit soort zaken te regelen. Hè? Wat houdt die juist in? Ja,
1: dat is waar. Eén jaar na datum zijn er nu hoorzittingen in het parlement over hoe die pandemie het er mogelijk kan uitzien. Dus dat is natuurlijk wel rijkelijk laat. Mm -hmm. Er is wel de verzachte omstandigheid dat er uh, heel lang natuurlijk een, een overgangsregering was, een regering in lopende zaken. En in het najaar dan, bij het aantreden van de regering, de Kroei-minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, hebben ze dan gezegd, oké, okay, die pandemiewet komt er.
2: Dit is een uitzonderlijke crisis en een uitzonderlijke crisis waarin we maatregelen nemen die absoluut uitzonderlijk zijn en die we reeds zeer lang moeten, uh, moeten nemen. En dus, de regering is niet doof voor de vraag die bijvoorbeeld ook in dit parlement gesteld wordt om daar meer debat te kunnen over hebben. Een vraag die gesteld wordt evenzeer vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid.
1: Nu, die pandemiewet verandert eigenlijk als die er komt weinig aan de huidige omstandigheden, aan de huidige maatregelen en de manier waarop ze worden genomen. Want wat zegt die pandemiewet? Er komt een sanitaire noodtoestand die we afkondigen. Het parlement bekrachtigt dat. En op dat moment kan de minister van Binnenlandse Zaken eigenlijk eender welke sanitaire, fysieke maatregelen opleggen die nodig zijn. Opnieuw per ministerieel besluit, zonder uh -huh. instemming van het parlement. Yeah. Dus eigenlijk bestendigt die pandemiewet de huidige werking. En dat is ook de kritiek van vele specialisten die overigens vorige week al zijn gehoord in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over die pandemiewet. Zij zeggen... Kijk, als je onze rechten en vrijheden wil inperken, dan zegt de grondwet dat moet bij wet gebeuren. De wet moet voorschrijven hoe grondrechten kunnen ingeperkt worden of toch tenminste de essentie van die inperkingen. En dat is niet wat deze pandemiewet uh, voorschrijft.
0: Partijen die in het verzet gaan, die vinden dat het goed geweest is met al die maatregelen tegen het virus? Ja,
1: oppositiepartij n heeft zich sterk geprofileerd op dit dossier. Zij hebben ook een eigen voorstel van pandemiewet ingediend, waarbij het parlement wel bij elke vrijheidsbeperkende maatregel uh, zijn fiat moet geven. Mm -hmm. Dat is, kan je zeggen, een oppositiepartij. Logisch dat zij daartegen zijn. Maar je ziet ook wel elders stilaan, erg laat denk ik, maar stilaan wel signalen dat er iets moet veranderen. Je hebt een Groen parlementslid, eh, Vlaams parlementslid dan wel, waar Groen in de oppositie zit. Eh, Jeremy van Eekhout, die bijvoorbeeld zegt, die avondklok, dat is eigenlijk iets dat we niet meer kunnen volhouden. Hmm. Maar je hebt ook de voorzitter van MR... Uh, Georges-Louis Boucher, die zegt, die avondklok moet er zo snel mogelijk verdwijnen. En ook Egbert Bert zijn Vlaamse collega van Open VLD, heeft hetzelfde al, uh, al gezegd. Maar de facto zie je wel dat de avondklok er nog steeds is? Dat minister van Justitie, Vincent van Kweekenborne, zegt, ja, ook als de horeca open gaat na 1 mei, zouden we toch best die avondklok behouden? Mm -hmm om ja, te kunnen nagaan dat mensen na het cafébezoek rechtstreeks naar huis gaan en niet thuis feestjes verder zetten. Uh, dus dat wordt nog een, een groot debat, denk ik, ja, ook ja, binnen ja. de
0: regering. Mm -hmm. ja, de politiek is daar nu over aan het discussiëren, maar hier in België, op straat, merk je daar toch niet zoveel van.
1: Nee, er zijn een aantal kleinere protesten geweest. Um, voor het uh, artikel dat ik schreef in het Weekblad afgelopen weekend uh, interviewde ik onder meer Hielke Heijmans. Dat is een Nederlander, maar die werkt wel voor de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Dus hij is wel goed geplaatst om die vergelijking te maken. En hij zegt, ja, kijk, in Nederland um, verzetten wij ons publiek. Er is een traditie om, om heel vocaal te protesteren. Hmm. België of Belgen um, zijn op het eerste zicht gezagsgetrouwer... Uh, en gaan daarna dan wel ja, in het geheim
0: misschien uh, regels gaan overtreden zonder ja, ja. daarvoor uit hun zetel te komen. Ja, we zitten in Vlaanderen intussen al aan liefst 127.505 coronaboetes voor inbreuken allerhande, Maar toch heb ik niet de indruk dat we wakker liggen van het totale plaatje. Misschien wel, maar ik denk dat we ervan wakker zouden moeten liggen.
1: Want misschien is het vandaag geen groot probleem in België, maar... Weet je wie er wakker van ligt? Dat zijn mensen in Hongkong, die liggen van zo'n dingen wakker. Mensen in, in Syrië, in Myanmar vandaag. Maar ook dichterbij huis liggen burgers daar wakker van. Denk je, kijk maar naar Catalonië, kijk naar Hongarije. Wat toch een EU-lidstaat is, maar ook landen als Frankrijk waar er een noodtoestand is die toch erg veel vrijheidsbeperkingen oplegt. Dus ik denk dat we nooit die vrijheden als vanzelfsprekend moeten beschouwen, als verworven moeten beschouwen. Dat heeft het afgelopen jaar wel uitgewezen.
0: Ja. Maar als corona dan achter de rug is, wat zijn de zaken die misschien kunnen blijven hangen bij ons? Ik denk
1: een aantal zaken. Eén, er zijn het afgelopen jaar veel camera's bij geïnstalleerd in onze gemeenten. We hebben ook een rondvraag gedaan bij de 13 Vlaamse centrumsteden. En een reeks daarvan heeft extra camera's geïnstalleerd naar aanleiding van corona. Hm. Die camera's, dat zijn vaste camera's, die zullen niet meteen weggaan. Die zullen voor andere doeleinden ook ingezet worden. Je hebt bijvoorbeeld iets als het vaccinpaspoort waar nu op Europees niveau over wordt gesproken waarin zou staan dat iemand gevaccineerd is of iemand eventueel negatief getest is ja, waarom zou dat instrument bijvoorbeeld niet in de toekomst ingeschakeld worden om andere gevaarlijke ziekten te, uh -huh. gaan, te gaan beschrijven? Uh -huh. Dat bijvoorbeeld bij, bij andere infecties, dat bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij vraagt om zo'n vaccinpaspoort te laten zien, dat je geen ja, een ander soort virus hebt. Uh -huh. Of denk aan, aan de mondmaskerplichten. We hebben een, een heel mild of eigenlijk een, een afwezig griepseizoen gezien het afgelopen jaar. Dus misschien zijn die mondmaskers wel nuttig om ook gewoon in de komende jaren altijd op bepaalde drukke plekken te gaan dragen, om, want dat vermijdt ook duizenden doden, voor alle duidelijkheid mm -hmm, in Europa. Mm -hmm. Dus je ziet dat we een aantal instrumenten hebben gebruikt die mogelijk wel nuttig geacht kunnen worden door beleidsmakers in de toekomst. En dan heb je nog zoiets als de avondklok, zoals ik daarnet al zei, die eventueel ook voor andere doeleinden zou kunnen worden ingezet door de politie um, in mm -hmm. de toekomst, omdat dat nu toch tot een soort normaal instrument is uh, geëvolueerd. Ja, ja. En je hebt ook alles wat betreft gegevensuitwisseling hè, tussen overheden. En er zijn enorm veel gezondheidsgegevens die normaal gezien zeer goed bewaakt worden bij allerlei overheidsdiensten terechtgekomen. En die, die uitwisseling was misschien ook heel nodig hè, het afgelopen jaar. Maar daar zijn wel een aantal deuren opengezet die misschien niet meer toegaan. Mm
0: -hmm. ja, hoe gevoelig die gegevens kunnen zijn, zien we ook wel bij het vaccinatiebeleid. Hè? Ja,
1: inderdaad, want binnenkort worden ook mensen met een onderliggende aandoening, die jonger zijn dan 65, ingeënt, voor hun leeftijdsgenoten dus. En zou je kunnen afleiden bij de vaccinatiecentra of bijvoorbeeld ook de werkgever hè, die dan ziet dat zijn werknemer uh, bijvoorbeeld een enkele uren afwezig is, wie er ziek is. Hè? Ja, ja. Wie er dus een, een onderliggende aandoening heeft. Dat heeft men dan wel opgelost door daar ook een aantal, tussen aanhalingstekens, gezonde mensen tussen te steken. Mm -hmm. Waardoor je nooit zeker kan zijn of iemand effectief een onderliggende aandoening heeft. Maar het duidt wel op inderdaad de, de kwetsbaarheid, de gevoeligheid van die gegevens.
0: Ja, Mathias, wat is nu de belangrijkste les die je van het afgelopen corona
1: jaar geleerd hebt? Ik denk dat um, er heel veel van de dingen die we gedaan hebben, die, die inperkingen waren op onze rechten en vrijheid, dat die, dat die verantwoord waren hè, voor alle duidelijkheid. Het was een zeer uitzonderlijke situatie. Maar ik denk wel dat het ontbrak aan gezond democratisch debat daarover, tussen politici, maar ook tussen politici en burgers, uh, in de media ook. En ik denk dat dat een, een les moet zijn. Ik denk dat we heel duidelijk moeten afspreken van wat willen we op welke momenten inperken. Mm -hmm. Welke uh, vrijheden zijn we bereid om op te geven? En dat kunnen er een aantal zijn. Dat kan perfecte verantwoorden zijn, maar het moet wel verantwoord worden. Mm -hmm. En het moet wel besproken worden. Mm -hmm. Want als we willen dat die vrijheden die, die we zo bevochten hebben... Als we willen dat die ons beschermen in ondemocratische tijden in de toekomst mm. bijvoorbeeld, dan moeten we ook nu daar al respect voor ombrengen, mm. denk ik. Ja.
0: Oké. Okay. Matthias Verbergt, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.